0: Arra kértek, hogy tervezzem meg Magyarországon egy nyugat-európai típusú, amerikai típusú úgynevezett Research Council létrehozását.
1: Ez lett a borzasztó hosszú nevű Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatal, az NKFIH. A vendégem pedig ennek megfelelően Pálinkás József. Szerintem a nevét senkinek nem kell bemutatni, aki akár csak fél szemmel is figyeli a hazai tudományos életet. Bár a sajtóban nemrég azzal került be ismét a neve, hogy pártpolitikai ambíciói vannak, mi még ennek nyilvánosságra kerülése előtt kezdtük leszervezni vele a beszélgetést. Azért a tény kétségkívül érdekes fordulatokat hozott.
0: Mindenképpen mondhatom, hogy az én politikai krédom az, hogy az emberekbe kell befektetni nem pedig a piramisokat kell építeni.
1: A mai adásban a hazai tudományos életben betöltött szerep és felelősség vállalásaiból, illetve nézeteiből igyekszünk egy portrét rajzolni.
0: Van néhány ország, és nevezük nevén az Egyesült Államok, ahol elképesztő az, hogy ha elnök idiótának neveszi a tudósokat.
1: Sziasztok, én Zsíros László Róbert vagyok, ez a Szertár Podcast 202. adása. A mai beszélgetésnek egy változata néhány héttel ezelőtt a Kubit Podcastben ment le. Ahogy azt a Kálmán Lászlóval készített interjúnál mondtam korábban, segítettem a Kubitnak a saját podcastje elindításában. Összesen négy adást készítettem nekik. Ez most a második ilyen, amit a kubit engedélyével osztok meg veletek, ha nem hallottátok volna. Az adás az Euronews stúdiójában készült az ő technikájukkal. Köszönet érte! Jöjjön az interjú, Pálinkás József fel. Talán a választási porondra lépés előtt ez volt az utolsó olyan lehetőség, hogy még kifejezetten a tudományos életről tudtunk vele beszélgetni.
0: Igen, ez kétségtelen, hogy most kicsit háttérbe szorul a polisznak a szakpolitikának az a része, ami a tudomány felsőoktatással kapcsolatos politika. Tehát ez már örökre a szívemhez közel álló maradt, hiszen az életemnek egy egy nagyon jelentős szakaszában egészen pontosan 98 és 2018 között, pontosan 20 évig ez, ez nagyon közel volt hozzám, nem csak a Kutatás, hanem a kutatással kapcsolatos úgynevezett szakpolitikai kérdések. Én szakpolitikának fordítom le az angol policy kifejezést. Na, ugye ott a politics és a policy között azért elég nagy különbség van.
1: Mindjárt kitérünk ezekre is, illetve mi a tudománypolitikai vagy szakpolitikai álláspontja különböző területeken, de foglalkozik még a tudományos kérdésekkel? Nézi mondjuk a híreket a kísérleti fizika területéről?
0: Persze, természetesen olvasom a legfontosabb híreket. Még egy kutatócsoportnak a munkájában is érintőlegesen részt veszek. De ez már a phasing out, mondaná angolul, vagy ilyen hunglis angolul az ember, tehát nekem már nagy terveim nincsenek természetesen a kutatásban, de igen, a figyelemmel kísérem a szűk szakmai területemen, is, és persze a fizikában, a fizika egészére vonatkozóan, pedig hát különös érdeklődéssel Tekintem ezeket a dolgokat, de hát manapság a vírus annyira meg bojdította ezt az egész világot, hogy az azzal kapcsolatos híreket is követtem. A Nature minden nap, vagy minden második nap megjelennek a a legfontosabb hírek, és akkor azt elolvasom.
1: Szilárd Leónak van az a szatirikus novellája, amiben megállapítja, hogy túl gyorsan fejlődik a tudomány, illetve a technológia, úgyhogy a legtapasztaltabb elméket minél inkább ki kell vonni ebből a folyamatból, és mindenféle bürokratikus, illetve tudománypolitikai témákkal, feladatkörökkel ellátni, hogy lassítsuk valamennyire a működést. Nem tudom önnél, hogy jelentkezett ez, hogy kezdett el inkább az önszóhasználatával, szakpolitikával foglalkozni, és egy kicsit phasing out fázisba rakni a tudományos munkát?
0: Tanultam valamit, nem tudtam, hogy Szilárdnak volt, ilyen javaslat, sokféle javaslata
1: volt, nem komoly javaslat volt Mark Margéből alapítvány.
0: Nem. Szilárdnak szerintem több százezer javaslata volt, köztük egészen hajmeresztőek is. Nos, gyakorlatilag 1991-ben indult el a folyamat, hiszen 1991-ben egy mondjuk úgy Közepes méretű kutatóintézet Magyarországon az Atomkép, vagy közepesnek kicsit nagyobb.
1: A degreszény
0: atomakutatóintézetről van szó, szóval igen, köszönöm. Annak az igazgatója lettem, és természetesen egy intézet igazgató már intézete és igazgatója válogatja, de néhány százalékban azért már adminisztrációval, kutatás, szervezéssel, irányítással foglalkozik. Aztán ez visszatért ö, valamennyire, mert ö, 97. Ö, Től, 97. januárjától, akkor kezdő főállásban a akkor még kusutlajos Tudományegyetem Tudomány Egyetem, a Debrecen Egyetemnek hívják, ott a kísérleti fizikai vezetője lettem. Akkor nagyon lekötött az oktatásra való, az órákra való felkészülés. Ugye én úgy lettem egyetemi tanár, hogy nem jártam végig a tanársegéltől a professzorig ranglétrát, tehát én úgy mentem be előadást tartani, hogy előtte nem vezettem a gyakorlatot, és hát az, az, az kemény idő, az nagyon kemény időszak volt úgy fölkészülni az órákra, hogy az ember abszolút biztonsággal, és úgy, Bele hogy a hallgatók, hogyha kérdeznek valamit, akkor arra az ember tudjon válaszolni, vagy tudja azt mondani, merje azt mondani, az is egy fontos dolog, hogy majd a következő órán megbeszéljük, megnézem. És hát 98-ban, amikor arra kértek, hogy vállaljam el a Oktatási Minisztériumban a parlamenti államtitkári posztot, akkortól kezdve Kisebb erővel tudtam részt venni a kutatásban. Ez valaki egy interjúban megkérdezte, el, és mondtam, hogy az meg látszik a publikációs listámon is, hogy akkor van benne egy. Bemélyedés. és aztán 2002-től, gyakorlatilag 2008-ig akkor ismét visszatértem a kutatásba, az oktatásba. Ez nagyon jó volt az életemben ez a dinamizmus, tehát megtapasztaltam és megéltem azt tulajdonképpen jól, és semmi féle nehézség és törés nélkül, hogy az az ember egyik nap miniszter, másik nap pedig egyetemi tanár. Egyik ki nap megy miniszter,
1: egyik nap egyetemi tanár, <gül> aztán MTA-nök, aztán...
0: Igen, hát az, az életemnek az nagy pillanata volt, amikor az akadémia elnökévé választottak. Um, Magyar Tudományos Akadémiának 21-4 elnöke volt, inkább három, mint több, mármint 23 talán, 23-e elnök talán most Fragy Tamás.
1: Volt a 19
0: én, én a 20-dik voltam talán, vagy 21-dik, mert akkor 25 22-dik, és Fragy 23 um, Akkor a tanításban még teljes mértékben részt tudtam venni a kutatásból, akkor is egy kicsit kijebb jöttem. Ennek volt egy ilyen technika is, hogy az én laboratóriumom, vagy az a laboratórium, amit én annak idején létrehoztam, az az ott kutatóintézetben volt, és ott a kísérletekben nyilván nem tudtam részt venni. A kísérletek értelmezésében a cikkek megírásában az, az sokkal egyszerűbb, Ma már belőle a számítógépele, és nem kell, hogy a másik szobában legyen a munkatársam, tudok vele, társalogni, vagy tudunk dolgokat megbeszélni akkor is, hogyha pár száz kilométerre van. És 2014-ben akkor még dönthettem volna úgy, hogy Visszamegyek a kutatásba, még akkor pár évem Azt gondolom lett volna ahhoz, hogy valamilyen alkotónkát is végezzek. Aztán utána, 70 fölött azért mindenkinek el kell gondolkodni azon, hogy lassan átadja fiatalabbaknak, mint ahogy ez velem történt annak idején. 91-ben Berénnyi Dénes 63 éves volt, amikor átadta az intézet igazgatását. És én is 63 mondok, akkor 61 éves voltam, amikor a vezetését átvette Rocsány Zoltán barátom, aki most is a, most is vezeti ezt a tanszéket. És hát 2014-ben akkor is már csak arra kértek, hogy hozzunk létre vagy hozzam létre, tervezzem meg. Magyarországon egy nyugat-európai típusú, amerikai típusú úgynevezett Research Council létrehozását.
1: Csak még az Egyesült Államokban ennek ilyen szép, kompakt neve van Magyarországon, lett belőle egy ilyen Igen. nehezen megjegyezhető hosszú
0: <gül> Igen, ez egy nehéz Foszín dolog intézmény. volt, mert volt az OTCA, a uh-huh. Országos Tudományos Kutatási Alapprogramoknak nevezett intézmény, amely az akadémiához, az akadémiák költségvezetési fejezetében volt, és alapkutatásokat finanszírozott, és volt egy úgynevezett innovációs alap, amely főképpen innovációt finanszírozott, de mivel a két alap között óriási különbség volt, az egyik az, amikor Ha tekintjük most 2014-et, akkor durván 6 milliárd forint körüli volt az egyik alap, a másik pedig 80, azért ez egy elég jelentős különbség, és az innovációs alapból finanszíroztak alapkutatásokat is. Az én elképzelésem az volt, hogy egy alapot hozzunk létre, ezen belül különítsük el a alapkutatásokra vonatkozó részt, különítsük el az alkalmazott kutatásokra vonatkozó részt, és az innovációra vonatkozó részt, és hát ezek között természetesen évről évre a lehetőségeknek, igényeknek megfelelően próbáljuk meg egyensúlyban tartani az alapkutatások, az alkalmazott kutatások finanszírozását, és hát amennyire kell hozzájárulni az innováció elősegítése. Ez azért mondom, ezt ilyen bonyolultam, mert az innovációt igazából a vállalatoknak kell finanszírozni.
1: És mennyire nehéz ezt az egyensúlyt megteremteni, mert azért rendben, hogy nézzük az egyik oldalon, hogy a költségvetés ez jelentősen emelkedett, vagy növekedett, a másik oldalon viszont Nagyon sok kritika érte ezt az új rendszert és függőségi helyzetet teremtett sok esetben. Én
0: nem tudok arról, hogy nagy kritika érte volna a rendszert. 2014-ben azt kétségtelenül kritizálták, hogy a ottka 6 milliárdja az átkerült be az egységes alapba. Ugyanakkor az elbírálás rendje az mit sem változott, és 2018-ban ez már 14 milliárd volt, tehát... Mm. Um, én azt gondolom, hogy egy olyan rendszert építettünk ki, amiben ezt az egyensúlyt meg tudjuk teremteni. A kritika az természetesen megfogalmazódott, mert én arra bizonyos dolgokkal szemben. Én arra törekedtem, hogy a legkiválóbb programokat finanszírozzuk. Tehát inkább kevesebbet, nagyobb pénzzel, de olyat, ami nagyobb a megtérülésnek, a sikernek a lehetősége. Ezért hoztuk létre azt a szakértői hálózatot, és ezért csináltuk meg azt a eljárásrendet, amelyben először egyéni szakértők értékelnek egy benyújtott pályázatot, majd egy panel dönt ezekről a pályázatokról. Természetesen kevesebben nyertek el támogatást, mint a hányanyan ny- nem.
1: nem. Ennek a panelnek ez a mennyire van kőbevésve, mert egészen a közelmúltban volt egy ilyen eset, ami elég nagy port kavart, a Kubiton is foglalkoztunk ezzel.
0: Én azt gondolom, hogy a panelnek a döntése az kőbevésett, kivéve, hogyha a panel nem a szabályoknak megfelelően hozta meg a döntést, hogyha valaki bármilyen módon befolyásolni tudta a panel döntését, ne zárjuk ezt ki. Tehát azért kis ország vagyunk, tudják, hogy hogyan működik egy ilyen rendszer, megtalálják annak a módját, hogy a kik a paneltagok, stb. stb. Dehát Ezek
1: szerint most az volt a helyzet, hogy a panel nem a legtisztábban járt? El, nem,
0: nem, most nem a pa- én azt úgy, én, a, én teljesen biztos vagyok, a, a panelnek kollégiumnak neveztük ez a zsűrik, vannak szakmai zsűrik, például fizika, például kémia, és van egy úgynevezett kollégium, amely a három nagy területen, a Bölcsész és Társadalomtudományok tudományok területe, a úgynevezett élettudományok területe, ami tehát biológia orvostudományt foglalja magába a És a természet tudományok és műszaki tudományok bár a biológia és természettudomány, de mindegy, így, így nevezték el, hogy jól vagy nem, az most hagyjuk. Ez a úgynevezett kollégium hozott egy döntést. Én teljesen biztos vagyok benne, hogy a kollégium az szakmai alapon és minden befolyásolás nélkül hozta meg a döntést, Ja, ennek a kollégiumnak a személy volt az elnöke, akit még én neveztem ki javaslatok alapján arra, hogy ő legyen a kollégium vezetője. Biztos vagyok benne, hogy a lehető legjobban és a leg átláthatóban jártak el. Ha most erre az ügyre külön kitérünk, itt az a probléma, hogy ebbe a döntésbe bele nyúlt valaki, a minisztérium. Ez
1: lehetősége volt, hogy bele tudjon nyúlni egy Igen. Alapján,
0: ha a a a jogszabály alapján? A jogszabály úgy szól, hogy a döntést a, úgy szólt, amikor én voltam az elnök, hogy az elnök hagyja jóvá. Ez egy ha úgy tetszik, állami kérdés, valakinek alá kell írnia azt, hogy ezeket az összegeket kifizethetik. Ez, aki ezt, a, ezt aláírja, ez az elnök. Az elnöknek az a jogosítványa megvan, hogyha azt látja, hogy itt valami nem stimmel, akkor meg akkor visszamegy a kollégiumhoz és megkérdező, hogy tényleg így gondoltatánk, nem, 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 nem írtatok itt el valamit? Tehát ez a lehetőséget meg kell adni valakinek, aki a, hát a vagyonával nem is, de a nevével felel azért, hogy jogszerűdött. Menj
1: elkérdezni ebben a pozícióban, egy, egy, akár informálisan? Hogy...
0: Nem, egyetlen, kérde, egyetlen hmm. olyan esetet sem tudnak, tudok, senki nem tudhat, mert nem volt ilyen eset, amikor én a ki kult listát, azt megkérdező volna. Ez részben szerencse kérdése, azért tegyük hozzá, mert nagyon sok pályázat volt, és Előfordulhatna az, hogy valahol valamelyen lobbycsoport olyan módon tudja ezt befolyásolni. Ez itt nagyon részletesen bele mennek, és nagyon szakszerűen dolgoznak. Talán a hallgatók és nézőik elbírják azt a három percet, amit most elmondok, hogy ugye kihattuk adott esetben öt bírálónak a, a egy, egy darab pályázatot. Ha mind az öt bíráló azt mondta, hogy ez remek, nagyszerű, akkor ez mehetett simán a kollégium, vagy a zsűri, előbb a zsűri, amely a szakterület, például kémia ha mind az öt azt mondta, hogy ez, ez semmit nem ér, akkor egyszerű a dolog ment, akkor is a zsűri elé, de hát a zsűri akkor azt mondta, hogy mind az öt szakértelme. Természetesen előfordulhatott az, hogy három azt mondta, hogy igen, kettő azt, hogy nem, kettő azt mondta, hogy igen, három mondta, hogy nem, vagy megfordítva. Olyan is előfordult, mert volt, hogy nem sikerült mindig mind az öt bírálatot beszerezni. Négy bíráló volt, és akkor kettő-kettő, olyankor kiadtuk egy ötödiknek, és ezekben természetesen ilyen iteráció előfordult, de ez szigorúan a szakma keretein belül. Viszont,
1: hogy lehetőség van rá, bármikor egy ember vétózhatja meg mondjuk öt embernek ezt, a döntését. ha pedig ez a vadászfegyver ott van a falon, akkor az el is fog sülni, ugye egy ilyen. Igen, ezt,
0: ezt, ezt meg lehet változtatni. Én azt Pontosabban megfogalmazni azt, így szól most, vagy így szólt a szabály, hogy vissza küldi a kollégiumnak, meg lehet pontosabban fogalmazni azt, hogy valaki aláírja egy dokumentumot, vagy nem, a, neki a kérdezés jogát azért meg kell adni.
1: Azért van egy rettentő szerencsés helyzetben van, mert egyrészt látta a tudományos életet belülről, hogy hogy működik, illetve azokat a folyamatokat, amik alakítják ennek a tudományos életnek a működését és a létét egyáltalán legutóbbi adásunkban kámen László, aki ebből a szempontból nyilván csak az egyik oldalt ismeri nagyon-nagyon behatóan, azt mondta, tett egy olyan kijelentést, amit aztán a szerkesztő ki is emelt címnek, hogy nagyon hangzatos volt, hogy veszélybe rohan a magyar tudomány. Ön ezt így látja? Van benne igazsága. Az,
0: hogy a tudományos élet ilyen helyzetbe keveredett a kormány, ez azt kell mondjam, hogy beleilleszkedik abba a világ egy-egy országban, vagy van néhány ország, és nevezük nevén az Egyesült Államok, ahol elképesztő az, hogy ha elnök idiótának nevezi a
1: tudósokat. Ezért vit finomabb... Magyarországon finoman volt a helyzet, hogy mindenkinek az ízlése, hogy kinek hallgat. Vagy hallgat. Hát, hát nem
0: gondolom, hogy mindenkinek az ízlése, hogy kire hallgat. Vannak tudományos eredmények, tények, és természetesen a finanszírozásban vannak a tudományos közösség véleménye alapján kialakult elképzelések. Senki nem állítja, hogy minden a tudományos közösség által meghozott döntés az tökéletes. Ezt, ezt senki nem állította. Azt állítom, hogy ha a tudományos közösségtől az autonómia, az önigazgatás, a tudományos kérdésekről történő döntést jelentős mértékben kivesszük, akkor a, egyrészt a tudományos közösség a, a, azt fogja mondani, hogy hát ő nem biztos, hogy itt akar dolgozni, mert ő olyan eljön, akar dolgozni, ahol a tudományt a megszokott és a tudományos kutatásnak megfelelő módon irányítják. Másrészt az energiák egy jó része arra pazarlódik el, hogy administratív kérdéseken vitázunk. Ráadásul olyan nagyságú összegek esetében bolygatjuk föl az egész magyar tudományos életet, ami, ami a kötséget szempontjából szempontjában elhanyagolhat. Tehát azért legyen őszintén 6-10 milliárd forint a magyar költségvetésben nem, e, e, nem tétel, mint ahogy arra is van e, példa, hogy akadémia fönntart kutatóhálózatot, osztrák tudományos akadémia, és arra is van, hogy nem tart fönn francia vagy a mm, angol, a brit tudományos akadémia. Ezt is e, meg lehetett volna Mondjuk azt, hogy a jelenlegi, vagy a, ahogy ez történt, annál sokkal jobban bevonva a kutatói közösséget, meg lehetett volna beszélni, és akkor a dolog működik. Én nem nem
1: voltam abban a helyzetben, hogy próbáljam megközvetíteni mondjuk a felek között?
0: Nem voltam abban a helyzetben. 2018-ban lezajlott a választás. Én 2018 januárjában... Hát. Ö, leírtam a miniszterelnöknek egy közel négy, öt oldalas levélben, most is megvan, a elkövetkezendő évekre vonatkozó terveket. Látom is néha megjelenni egy-egy elemét, de akkor szerintem az már eldőlt, hogy ezeket az átszervezéseket megcsinálják, és én nem tudtam arról, hogy a Magyar Tudományos Akadémia költségvetését átteszik ehhez a minisztériumhoz, úgy, hogy kap egy órát arra, hogy ezt
1: a folyamat az viszont valószínűleg nem 18-ban kezdődött, hanem azért voltak már erre utaló jelek, hogy kevesebb Milyen súly, jellek, kevesebb súlya jelenik meg mondjuk az akadémia bizonyos döntéshozateli folyamatokban.
0: Én nem látom erre vonatkozóan erős jeleket. Ugye a Magyar Tudán Akadémia elnökeként volt két ügy, amiben mondjuk az, hogy volt nézeteltérés a politikusok és köztem, mint az akadémia elnök és az akadémia egészek között, azt gondolom. Ez egyik az utcanevek kérdése volt, amelyet azt gondolom, hogy a törvény nem túl szerencsésen fogalmazott mert a az Akadémia, és ez természetesen tovább. A törvény úgy fogalmazott hogy a Magyar Tudományos Akadémiát, gondolom ők se gondolták komolyan, hogy a matematikusok és fizikusok majd ebbe a kérdésben véleményt nyilvánítanak. De a történelemtudomány képviselői sem tudnak főképp a elég. Hát, lazán megfogalmazott törvény miatt ebben igazából állást foglalni. A másik pedig a egyházak jogállására vonatkozó dolog, amiben szintén a Magyar Tudományos Akadémiát tették meg olyannak, aki döntést hoz, vagy véleményt nyilvánít. Én ezeket nem tartottam helyesnek, és szóba is tettem, hogy ezt, ezt nem így célszerű csinál. A Magyar Tudományos Akadémiának nem sok köze van ahhoz, hogy melyik egyház ez a, milyen módon sorolja be a, a politika. De egyébként ez, ez azért elég váratlanul jött. Tehát, ha megkérdezi a Ebben az időben az Akadémia elnökét, Lóász Lászlót, vagy bárkit az Akadémián. Tehát azt a agresszív viselkedést, amit a miniszter bemutatott, azt azt, azt nem várta. Tehát az váratlan
1: volt. Segítsen nekünk megvilágítani ezt az egész folyamatot, hogy mi a szerepe a kutatóhálózatoknak, az akadémiának milyen egyéb szerepei vannak. Ezt csak azért kérdezem, mert nemrég beszélgettem valakivel az akadémiáról elég magas pozícióból, és a vele való beszélgetésnél derült ki az, hogy a legtöbb ember úgy értelmezte ezt az egészet, hogy van az akadémia, az a kutatóhálózatokból áll, megszűnt és lényegében kiüresítették az akadémiát úgy, ahogy van.
0: Hát ez nem így van. Ugye a Magyar Tudományos Akadémia az egy köztestület, amelyet a törvény, sőt a alaptörvénynek nevezett alkotmány is nevesít történelmi okoknál fogva, azért, mert ott hozták létre ezeket a kutatóintézeteket. Tehát például az Atommal a Debreceni Atommal 1954-ben Szalai Sándor akadémikus az akadémia ernyője alatt hozta létre. És számos intézetet az akadémia ernyője alatt hoztak létre. Ennek voltak politikai okai vonatkozása is, akiről a 70-es években úgy tartotta, főleg társadalomtudományi területen teszem hozzá, a hatalom, hogy őt, őt szeretné nem az egyetemen látni, őket nekik lehetőségük volt egy akadémiai kutatóintézetben dolgozni. Most ez. Kialakult, ennek kialakult az irányítási rendje. Ez az irányítási rend azért elég sokat változott. Már glac elnöksége idején elkezdődött ez a változás. Vizi is változtatott. 2092 ben az akadémiai törvény módosítással az én elnökségem alatt lett a legnagyobb változás, ami... Az akadémia elnökét tette meg az akadémia, mint költségvetési fejezet gazdájává, és az akadémiai kutatóintézetek, kutatóállózat kutatóhálózatnak. Felelőssége is az elnökhöz került át, és 2011-ben volt egy nagyon jelentős átalakítás, amikor az akadémiának akkor volt, ha jól emlekszem, 59 önálló költségvetési szerve, és ezt, ezt lényegesen csökkentettük a kutatói, a önállóan gazdálkodó kutatók, Központokat hoztunk létre a kis intézetekben, Ezt úgy kell érteni, hogy volt mondjuk egy 20 fős, egy 25 fős, meg egy 30 fős intézet, és ebből létrehoztunk egy kutatóközpontot. A társadalomtudományi kutatóközpont például így jött létre. De én ezt teljesen természetesnek tartom, hogy mondjuk a politológia, a szociológia, jogtudomány az egy kutatóközpontnak a kutatóintézetei, már csak azért is, mert vannak olyan kutatási programok, amelyekben ezeknek a területeknek együtt kell dolgozni. Tehát a kormány sokkal okosabban járt volna el, hogyha ezeknek a kutatóközpontoknak adott volna megrendelést arra, hogy milyen területen kéri a véleményüket ebben és ebben a kérdésben. És aztán majd eldönti, hogy ezt a véleményt milyen mértékben veszít figyelembe a politikai döntéseknél, Mert vannak kérdések.
1: Formálisan megkérheti most is.
0: Formálisan menteseket. most már nehezen tudja megkérni, mert formálisan most már az egyes intézményeket kell megkérni. Uh-huh. Most ezt átszervezték. Pontosabban úgy, ahogy van, megfogták, kivették az akadémia fejezetéből, és létrehoztak egy önálló fejezetet a költségvetésben, amely Nagyjából, ha, ha szakszerűen működik, akkor nagyjából úgy irányítja ezeket a kutató központokat, mint ahogy ez az akadémián történt. Ott sem a közgyűlés döntött a, minden kérdésből, a alapítás és megszüntetés kérdése maradt a közgyűlésnél lényegében, de menedzsment döntések nem, maradt, nem voltak a közgyűlésnél. Volt egy 15 fős akadémiai kutatóintézetek tanácsa, nagyjából úgy működött, mint a mostani tanács, ebben is volt három képviselője a kormánynak, ugyanúgy, mint például a Max Planck intézet hálózatnál, még az arány is ugyanaz volt, tehát 20%-a mint a Planck kutatóhálózatnál. Hát az, hogy a kormány nem delegált ezekbe a vagy ebbe a testületbe olyan e, résztvevőket, akik például a pénzügyminiszter helyettesét, vagy a oktatási miniszter helyettesét, vagy a gazdasági miniszter helyettesét, vagy magát a minisztert, aki azt mondta volna, hogy ő azt javasolja, hogy Magyarországon indítsunk egy kutatási programot a magyarországi vízgazdálkodással kapcsolatosan. Ezeket kétségtelen az akadémia együttműködve a minisztériumokkal, de valójában az akadémia indította el. Most, ha ezt a kormányában be akar szólni, az a Szerintem helyes eljárás, hogyha ezt, ezt egyeztetve teszi meg, nem pedig egy ilyen hát barátságtalan, agresszív lépéssel, ahogy ez, ahogy ez 2018. júniusában megtörtént. Én akkor még a hivatal vezetője voltam június végéig, június 30-ával mentettek föl engem ebből a tisztésemből.
1: Összefügg a kettő?
0: Igen. Abban az értelemben biztos, hogy át akarták alakítani a hivatalt, úgyhogy ne a hivatal elnöke legyenek még azok a jogosítványok sem, amelyek a végső ellenőrzést teszik, ezt ám meg is változtatták a törvényben, hogy nem a hivatal hagyja jóvá a döntést, nem ő, ő lehet, hogy aláírni, ő írja alá szerződéseket, de a döntést azt a miniszter hozza meg. Ez, ez több szempontból a gájos alkotmányosan is, hiszen ott világosan leírja, hogy tudományos kutatások értékét, megítélni azt a tudományos közösség tagjai, tehát és a kormány nem ítélheti meg tudományos kutatásoknak a értékességét, vagy Viszont arra szokták
1: azt mondani, hogy a kormány adja a pénzt. Hol húzódik meg ön szerint a határa finanszírozás, illetve az autonómia között?
0: Ott, hogy a kormánynak meg kell bízni az autonóm intézményben, hogy azt jól fogja elkölteni. Adhat kevesebb pénzt, tehát természetesen az jogában áll. Ezzel is
1: bele lehet szólni. Ezzel is bele lehet szólni,
0: de ez a beleszólás ez olyan beleszólás, amire azt mondja az ember, hogy a parlamentet, azért választják meg az emberek, hogy az embereket képviselj, és az emberek nevében döntsön például a költségvetésről. A költségvetésről szóló döntés egy érték döntése a parlamentnek, és ha, ha ez jól működik, akkor ez a parlament döntése, és nem kizárólag a kormány döntése. nem akarok itt megfogalmazni a nagyon éles kritikákat, de ma, ha a kormány benyújt valamit, akkor ezt a parlament jóvá adja. Azokban az országokban, ahol a végrehajtó hatalom és a törvényhozó hatalom, az, ahogy ez klasszikusan megfogalmazzák független egymástól, vagy nagyobb a függetlensége, ott azért a parlament beleszól olyan kérdésekbe, amelyek a törvényhozáshoz tartoznak. Lényeg az, hogy természetesen a parlamentnek és a a kormánynak joga van előterjeszteni, a parlamentnek joga van dönteni a költségvetésről. Az egyes tudományos kutatási programokba nincs joga beleszólni, és főképp nincs joga azt mondom, hogy szerinte ez a kutatási eredmény ez helyes, ez a kutatási eredmény pedig nem helyes.
1: Hát boncolgathatnánk a Monteski elveknek a megjelenését igen. a hatalom szétválasztásnál, de <hazdás> inkább, inkább nézzük azt egy kicsit pozitívan megközelítésben. Térünk vissza egy picit az akadémiai elnöki pozíciójára. Mi az, amire a legbüszkébb túl azon, hogy az intézményeket sikerült áramvonalasítani, ahogy lehet, hogy nem ezt a szót használta el. De...
0: Sokféle szót használhatunk rá. Az egyik ez. A másik az, hogy létrehoztunk akkor két olyan kutató központot, amely évvel elavult infrastruktúráját, egy modern körülmények közé helyezte a kutatásokat. Ugye a kémiai kutatóközpontnak nevezett intézmény fönn a Szépölgyi úton az azt kell mondjam, hogy Eléggé tragikus infrastruktúrális állapotban volt, messze az egyetemektől. Ezt az intézményt a műegyetem területén egy új, modern, tényleg világszínvonalú épületben helyeztük el, ugyanígy a bölcsészet és társadalomtudományi kutatóközpontot. Természetesen itt is volt, aki azt mondta, hogy hát ő neki most messzebb kell utazni. Hát ilyen előfordul. Hát ez ez a kritika
1: is van másrészt, pedig ezek általában olyan ingatlanok, amik elég értékes helyeken vannak. Mármint melyik ingatlan? A... Akár a Kémiai Kutatóintézetnek az egykori területein. Kémiai kutatóin... kampuson, kutattam, ami szintén egy...
0: A Kémiai Kutatóintézetnek a épületét és ezt a ingatlant, azt a Magyar Tudományos Akadémia eladta, és azért mm. a Magyar Tudoványos Akadémia pénzt kapott. A Magyar Tudoványos Akadémia pluszban kapott pénzt a költségvetésből, hogy megépítse a a természettudományi kutatóközpontot, tehát az akadémia, ezekre az ingatlanokra kétszer kapott pénzt, egyszer, amikor felépítettük a természettudományi kutatóközpontot, a másodszor akkor, amikor eladta ezeket az ingatlanokat, tehát az akadémiát ebben az értelemben semmilyen kár nem érte. Természetesen én nagyon büszke vagyok arra, hogy elindítottuk a lendületprogramot, amelyben viszonylag sok... A fiatal kutató hazajött külföldről, vagy nem ment el, mert éppen ott volt a szerződési ajánlata a más intézményben, és itthon tudott maradni, mert olyan nagyságú támogatást tudtunk adni ezeknek a fiataloknak a kutatásaihoz, amely összemérhető az európai támogatással. tehát öt, öt évre kaptak nagyjából. Um, egy millió eurót.
1: Valahogy azt hittem, ez lesz az a program, amit először fog majd említeni, mint uh, nagy siker.
0: Azt gondolom, hogy ez, ez tényleg sikeres, mert ha megnézzük azt ma Magyarországon, hogy melyek a legsikeresebb csoportok akkor a, ezek a kutatócsoportok ö, ö, teszik ki annak a nem tudom hány száz kutatócsoportnak a, a döntő részét és a sikeres kutatócsoportokat tekintjük akkor főkép És hát itt egy dolgot még meg kell említenem, amely ezt akadémikus társaim nem nagyon szerettek, vagy volt, aki nem szeretett, mondjuk így, ez talán a pontosabb kifejezés, hogy itt bizony a 35 és a 45 év között fiatalokat hoztuk helyzetbe. Nekem ez erős meggyőződésem, tehát eddig még senki nem tudott meggyőzni ennek az ellentétéről, nekem erős meggyőződésem, hogy a legkiválóbb embereket ebben a korban kell lehetőséghez juttatni, és aztán Kiderül, tehát ha ezzel a lehetőséggel éllem magasra jut, akkor örülünk neki. Ha nem tud ezzel a lehetőséggel élni, hát van olyan, hogy egy kutatási területen az elképzelések azok nem jönnek be, de ezek a kutató, ezeknek a kutatócsoportoknak nagy része. Terveztünk a tizedik évfordulón egy, egy elemzést és egy konferenciát, ez a Covid miatt nem következett be, Pontosan, 2009-ben kellett volna ezt megcsinálni, 2009-ben azért nem következett, mert éppen állt a vita a minisztérium és az akadémia között. 2020 elején terveztük, akkor pedig már a Covid miatt nem valósult ez meg. Érdemes megnézni, hogy milyen az eredményességük ezeknek a kutatócsoportoknak. Ha csak a saját szűk tekintem. Azok közül, a fiatal emberek közül, akik ott elnyertek támogatást, három azóta már az akadémia tagja.
1: Uh-huh. Vonzóvá vált a kutatói pálya mondjuk az egyetemisták körében, vagy erre végeztek felméréseket? Honnan jön egyáltalán az utánpótlás? Mert egy ideig még vissza lehet csábítani külföldről a Leszten. kutatókat, idő után viszont elfogynak.
0: Nem vált vonzóbbá, és itt megint csak vissza kell télnem arra, hogy ez az áldatlan vita, az akadémia, a kormány, és most, az akadé... vagy most a kormány és az egyetemek között, ez, ez nem kedvez a kutatásoknak. Nem is értem, hogy miért kell most a a színművészeti egyetemmel azt csinálni, amit a színművészeti egyetemmel csinálnak, és az sem, hogy a egyetemeket miért kell ennyire beszorítani, és nem biztosítani számukra azt a Autonómiát, amely az egyetemi létnek, az egyetemi milliőnek az egyetemi étosznak alapvető része, 800 év óta, amióta Bolognában, Párizsban és Oxfordban és Cambridge-ben létrehozták az első egyetemeket. Ez azóta élő dolog, hogy az egyetemeknek van egy belső kormányzása, egy önkormányzása, mert azt, hogy a Tudományos életben mit mi jelentik az igazán fontos eredményeket, merre halad a tudomány, ezt, ezt a tudomány képviselői látják, néha ők is tévednek ebben, hát gondolja el, hogy mennyit téved az, akinek fogalma sincs arról, hogy most a tudományos kutatásokban ez a terület, vagy az a terület, vagy az a terület van előtérben, ott oda érdemes forrásokat koncentrálni.
1: Na de a SZFE az nem az első ilyen eset volt, és erre azért már láttunk a közép-európai egyetem példáját, hogyha megnézzük, az nagyon hasonló szempontrendszer szerint hallott.
0: A közép-európai egyetemnek a, mondjuk azt, hogy Magyarországról való eltolásával, elüldözésével ki, hogy mondja sem értek egyet értelmetlen, és a magyar tudomány szempontjából káros dolog az, hogy a Közép-Európai Egyetem kiváló kutatói nem Magyarországon dolgoznak. A friss Hír, néhány hete hallottam, hogy Csibra Gergelynek a Baby Lab laboratóriuma is elköltözik Magyarországról. Ez, ezt nem értem. Tehát miért csinálunk hasonlót, mint ami a 30-as években, vagy 20-as, 30-as években volt, hogy a, a legkiválóbb kutatóinkat, akik akik tényleg a világ élvonalába tartoznak, azoknak el kelljen menni, ezt fölfogni, nem tudom. Az Szokott azon
1: gondolkodni, hogy ha visszapörgethetné az időt, mit csinált volna másképp, hogy esetleg meg tudott volna akadályozni folyamatokat, vagy harcosabban fel tudott volna lépni, bár lehet, hogy a harcos nem a legjobb szó ebben az esetben? Vagy éppen Na. ez a legjobb szó?
0: 2010 és 14 között, amikor az én akadémiai elnöki ciklusom egybeesett a 2010 óta kormányzó kormány ciklusával, akkor én sokszor beszéltem a miniszterelnökkel, és próbáltam bizonyos kérdésekben meggyőzni, hogy ezek nem jó irányok. Kevés olyan dolog volt, amiben sikerült meggyőznöm. Például a két épület megépítésében, illetve a második épület megépítésében, az elsőt azt még korábban jóvá hagyták. Abban sikerült meggyőznöm az oktatás, a közoktatás átszervezésében nem sikerült meggyőznöm, és mivel tudja, hogy mi az álláspontom, a CEU esetében már meg sem kérdeztek. Tehát az a fura helyzet állt elő, hogy, és ezt elmondtam már néhányszor, tehát nem hiszem, hogy titkot fecsegnék ki, hogy én az egész napot együtt töltöttem jó közölítéssel, és elnökkel azt a napot, amilyenek az éjszakáján benyújtották ezt a törvényt, és egy szóval nem kérdezte meg tőlem, hogy mit gondolok erről. Nyilván tudták, tudják, hogy nekem ebben nagyon erős az álláspontom, és nem, nem tudok engedni ebből az álláspontomból. Ez meggyőződésem, sem, hogy a tudományos intézményeket, azt a tudományos intézményeket a tudományos intézményi irányítás szabályai kell, szerint kell irányítani. Ugyanúgy, hogy egy atomerőműnél se az odavezényelt katonának kell megmondani, hogy most kiebb húzzuk a moderátorudakat, vagy bejebb a moderátorudakat. Ugyanúgy úgy egy egyetem irányításában, vezetésében sem a kancellárnak kell megmondani azt, hogy mi történjen, hanem az, hogy kancellárnak hívják, gazdasági főigazgatónak hívják, vagy bármi másnak, irányító testület elnökének hívják, ezek ezek mind rendben vannak. Vannak más országokban is olyan testületek, amelyek az egyetemek gazdasági kérdéseiben döntenek, de ezek a testületek nem szólnak bele abba, hogy kit nevezzenek ki egyetemi tanárá, nem szólnak bele abba, hogy a konkrét kutatási területek mik legyenek. Ezt az amerikai rendszerben Board of trustees nevezik, akik az egyetem gazdálkodását felügyelik, és a gazdálkodását ...ról döntenek, sőt, hozzájárulnak ahhoz, hogy a legetem tudjon forrásokat bevonni. Tehát ezek olyan emberek ülnek ezekben a bordokban, akik egyrészt értenek a gazdálkodáshoz, másrészt megvan az a kapcsolatrendszerük, amelyel adott esetben segíteni tudják az értemet abban, hogy a gazdaságból forrásokat vonjon be például gazdag emberek létesítenek egy új épületet, vagy egy új intézetet az egyetemen, és akkor föl van írva a neve az épületre. Ő maga a kutatáshoz, az egyetemi oktatáshoz személyesen nem jár út hozzá, az olajbizniszhez jár út hozzá, de hát az ő neve lesz ott évszázadokig az épületen, és helyes, hogy így van, mert ő a saját vagyonából adott arra.
1: Ez példa volt? Ez példa. <gül> is kutatott. I- 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 ilyen
0: valóban, no, és valóban ott volt a amelyeken ott volt azoknak a üzletembereknek a neve, akik, a, akik fölépítették adott esetben egy fél évszázad alatt a saját üzletüket és jelentős pénzt adtak az egyetemeknek, de ezt megteszik most is a gazdag amerikaiak.
1: Nagyon szépen fogalmazott az előbb, nagyon finoman, amikor azt mondta, hogy a hivatali idejét, amikor töltötte, egybeesett a kormányzat bizonyos időszakaival. Nem,
0: négy, évével.
1: négy évével. Inkább az elvre szerettem volna itt utalni. Ön azért a szakmaisága mellett, vagy szakpolitikai munkái mellett elég aktívan benne van a politikai életben is. Nagyon régóta több-kevesebb aktivitással, és most nem a jelenlegi párt alapítására gondolok. Hol húzza meg, vagy meghúzza meg tudja elhúzni a határokat, hogy idáig van szakma, szigorúan ezt tudom csak képviselni. Innentől kezdve viszont figyelembe kell venni azt, hogy vannak más tényezők és gazdasági, politikai egyéb tényezők, amiket figyelembe kell vennem, és azt az álláspontot kell közvetítenem.
0: Nehéz kérdéseket tesz fel itt a végére. A, <gül> az világos, hogy a laboratóriumban a szakma semmi más. Tehát, hogyha a mérés eredménye azt mutatja, hogy valami úgy van, akkor, akkor semmi. Tehát nincs olyan, nem tudok elképzelni olyan dolgot, ami miatt azt mondanánk egy szakmai kérdésben, hogy megmértük, és az jött, hogy 3 plusz-minusz 0,2, hogy akkor valaki oda jött, és az mondaná, hogy te, kicsit konzervatív nem, az elektron. Nem, nem lehetne ez 4 plusz-minusz 0,3, akkor nem. Tehát itt itt nincs alkú. Amikor a, arról a kérdésről van szó, hogy milyen intézményt hozzunk létre, arról a kérdésről van szó, hogy melyik intézmény kapjon többletfinanszírozást, melyik területet fejlesszük inkább, ott a szakma, a szakpolitika és bizonyos értelemben még a politika is belekeveredik. Jó, ha a politika mennél kevesebben, de a szakpolitika e, bele e, játszik ebbe a dologba, és még egyet, hagyják hozzá, hogy bonyolítsam a dolgot, még a gazdaság is belejátszik, mert ha egy országban egy gazdasági területnek szüksége van e, bizonyos alkalmazott kutatási programokra, hogy abból származó eredmények hozzásegítsék őket a jobb piaci pozícióhoz, akkor annak az országnak az gondolom, hogy az, az szinte kötelessége, hogy ezeket a területeket segítse. Most anélkül, hogy De mondhatok konkrét példát, és Magyarországon azért a gyógyszeriparban vannak jelentős eredmények. A Richter kitűnő eredményeket produkált, piaci eredményeket, és kutatási eredményeket, és mindig annak a pártján voltam, hogy a Richter és az akadémiai kutatóintézetek együttműködését és közös kutatási projektjeiket azokat nagyvonalúan támogatni kell, addig ameddig ezt a verseny szabályok egyáltalán megengedik, mert minden magyar embernek érdeke az, hogy a Richter az egy erős szereplő legyen a piacon, és olyan Gyógyszereket tudjon kifejleszteni, amelyekkel a piaci pozíciói erősödnek. Más területet is lehetne talán mondani, bár nehezen látok olyan nagy területet, mint a gyógyszeripar, de van Magyarországon néhány olyan kis, inkább közepes vállalat, amelynek jók a piaci pozíciói Európában, ezeknél a vállalatoknál is a kutatási együttműködést és a közös kutatási programokat, azokat, azokat finanszírozni kell, és itt igen bejön egy külső szempont, tehát ha most az emberi testbe beépíthető protézisek kutatásával kapcsolatosan annélkül megnevezném a céget itt most a Richtert megneveztem de hát gondolom ez a nagy hibát nem követtem el nem nevezem meg ezt a céget de annak a cégnek amelynek a termékeit nagy részt exportban értékesítik ott a magyar kutatóműhelyek, egyetemi és akadémiai kutatóműhelyek, mert sose feledkezünk meg arról, hogy a kutatásoknak egy jelentős része Magyarországon az egyetemi kutatóműhelyekben folyik. Tehát azoknak a fejlesztése az éppen olyan fontos, vagy fontosabb, mint a kutatóintézetek fejlesztése. És ezek Ilyenkor bejön egy olyan szempont, hogy ha van olyan magyar vállalat, amelynek a piaci szerepléséhez a versenyszabályokat betartva hozzá tudunk járulni, akkor, akkor ez befolyásolja a döntést, akkor arra kell több forrást fordítani, és nem egy olyan alkalmazott kutatásra, amelyet majd Argentínában fognak értekesíteni, vagy hasznosítani.
1: Világos, kicsit elmosódott volt ez a válasz, de akkor inkább... Akkor kérdezzem baz-
0: rám, végig egyszer megpróbálok, még egyszer neki rugaszkodni.
1: Inkább <gül> valami mást. Mik azok a készségek, ami, amik az eddigi kutatói, intézményvezetői, stb. stb. pozícióiból felkészítiként arra, hogy a nagy politikába vágjon bele?
0: Én azt gondolom, hogy egy politikai vezetőnek is, Szüksége van arra, hogy legyen egyfajta természetes vezetői képessége. Egyfajta természetes tekintélye, és szüksége van arra, hogy legyen egy játékos tudjon lenni. Én úgy gondolom, hogy az én akadémiai elnöki. Működésem az megmutatta azt, hogy én tudok egyszerre vezető és csapatjátékos lenni. Azt gondolom, hogy a politikának nagyon nagy szüksége van arra, hogy legyenek olyan szereplők, akik egyszerre tudnak természetes vezetők és csapatjátékosok lenni. Ezt tudom mondani egyik dolog, A másik, amit én nagyon-nagyon fontosnak tartok, hogy a vezetőknek elfogulatlanoknak kell lenni. Tehát a saját kutatási területe, a saját hobbija, a saját... Én, származási területe iránt nem lehet semmilyen
1: elfogultsága. Ezt ki tudja iktatni? Tudatosan?
0: Én azt gondolom, hogy én kiiktattam. Tehát én a fizikát nem, tehát én nem vetettem be a tekintélyemet, a lehetőségeimet, a lobbyerőmet azért, hogy a fizika az több támogatást kapjon, mint a, a, a biológia. Én ezt tudom...
1: Mondjuk természettudományok és bölcsészettudományok?
0: A bölcsészettudományok több támogatást kaptak az én akadémiai elnökségem alatt, mint, mint korábban. Sőt, azt gondolom, hogyha ez, ez egy másik beszélgetés témája, hogy az elkövetkezendői időszakban a társadalom tudományoknak, bölcsészettudományoknak nagyobb szerepet kell kapniuk, mint, mint eddig kaptak, mert az előttünk álló nagy kérdések megválaszolása az nagyobb mértékben lesz társadalmi, társadalompolitikai kérdés, mint technikai, technológiai kérdés. A technológia rettenetesen előre szaladt. Olyan kérdéseket vet föl, amelyekre nincsenek társadalmi, társadalompolitikai válaszok. Ezek közül egyet, ha mondjak el itt, nincs jó társadalompolitikai válasz, pontos társadalompolitikai válasz arra, hogy hogyan történjen a tőkejövedelemnek és a munkajövedelemnek a egyensúlyba hozása. Ha extrém példát mondok, ha minden a tőke tulajdonoshoz, a robot tulajdonosához áramlik, akkor az emberek számára nem tudunk értelmes munkát biztosítani. És itt, itt már a Politikában mennénk bele, két nagyon fontos dolgot mindenképpen meg kell oldani, hogy az embereknek legyen értelmes munkája, és a megélhetéshez szükséges jövedelme. És itt az és az nagyon hangsúlyos, mert sem abban nem hiszek, az hogy...
1: alapjövedelem felé próbálja terelni most el?
0: <gül> nem, éppen azt mondom, hogy az alapjövedelmet úgy, hogy alapjövedelmet adunk, és nem követ, nincs munkakényszer az, azt hiszem, hogy hosszú távon nem járható. Még akkor is, ha most sokan ezt mondják, és az embereknek tetszik. Az embereknek szükségük van a megélhetésükhöz, jövedelemre, és szükség van a éppen maradásukhoz, a a pszichikailag, lelkileg, szellemileg, való éppen maradásukhoz az, hogy legyen értelmes munkájuk, értelmes tevékenységük. Ezt a kettőt együtt kell megoldani.
1: Na de Van ezért egy... azt, azt nagyon jól tudja, ha nem a lendület programot, hogyha kiemeljük, nem. az sem csak a pénzről szólt. Tehát, nem. hogyha egyéb tényezők is megvannak, akkor az azért tud elegendő motivációt adni az embernek arra, hogy megkeresse ezt az értelmet a munkájában, Nem.
0: Um. Én ezt egy kicsit konzervatívabban látom. Én azt gondolom, hogy az emberek egy jelentős részének igen, az emberek egy másik részének, pedig fogalmazok megint én finoman, segíteni kell ebben. Magyarul az emberek egy részét igenis rá kell vezetni, hogy, hogy dolgozni kell, és valami értelmes tevékenységet kell adni a számukra. Én sok emberrel dolgoztam együtt, PHD hallgatóktól, professzorokig, van akinek meg kell mondani, hogy mit csináljon, van akinek nem kell megmondani, hogy mit csináljon. Ebben én azt gondolom, hogy a nevezzük konzervatív gondolatnak, amit sokan leírnak, nevét, amit megemlítem, gondolom, nem olyan nagy bajbéndek, Péter barátomnak is nevezhetem talán, nagyon világosan leírja ezt egy legutóbbi blogjában, hogy hogy, 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 hogyan lehet, ezt nem írja, hogy hogyan lehet, csak igényt, hogy kiegyensúlyozni azt a kérdést, hogy megfelelő jövedelmet is, megfelelő munkát, megfelelő munkakényszert azok számára ne, hogy valaki ö, megcserélje itt a ö, képzőt, Igen. hogy a, a, aki nincs meg a motiváció, abban megteremtsük a motivációt, és hát ez a motiváció megteremtése ez, ez sokféle. Van, akinél elég fölmutatni, hogy motivált legyen, van, akinél ennél egy kicsit nagyobb kényszert kell alkalmazni.
1: Ezt szerintem meg fogjuk ismerni a következő másfél évben a programjában. Egy dolgot szeretnék, ha nagyon-nagyon röviden megfogalmazna Pálinkás miniszterelnök úrnak a kormánya. Hogyan fog majd hozzáállni a tudományhoz és illetve az oktatáshoz? Mik lesznek a főszempontok. A főszempont
0: az lesz, hogy az intézményeknek a autonómiáját megteremtsük, tehát úgy működjenek a magyarországi kutatási intézmények, ahogy az Európában, Nyugat-Európában működik, és a, azt mindenképpen mondhatom, hogy az én politikai krédom az, hogy az emberekbe kell befektetni, nem pedig a piramisokat kell építeni, mert a piramisok az úgy, ugyan megőrzik a fáraónak a nevét, és a megév év, ezredek múlva is emlegetik, de azt, hogy egy ország felemelkedike, az, az viszont az emberekbe történő befektetés, és ez a oktatásba történő, nagyon Jelentős befektetés, és természetesen a kutatásba történő jelentős és okos befektetés. Tehát én például azzal nem értek egyet, amikor hirtelen valaki fölébred, vagy valakire rájesztenek, és akkor azt mondja, hogy oké, okay, akkor legyen kétszeres a támogatás jövőre. Nem. Ez nem működik, mert kétszer annyit nem tud fölhasználni. Legyen jövőre több 20%-kal, aztán utána megint 20 aztán utána megint 20 a rendszer csak így tud alkalmazkodni a megnövekedett forrásokhoz, így tudja fölhasználni okosan a meglévő forrásokon.
1: Hát csak sikert kívánok akkor önnek. Köszönöm szépen a beszélgetést. Én köszönöm. Az elmúlt órában Pálinkás józsef felhallhattatok hallhattatok beszélgetést a Kubit jóváhagyásával. Az interjú az Euronyú stúdiójában és az ő technikájukkal készült. Köszönet érte. Köszönöm a figyelmeteket, jövő héten a szokásos év előre tekintő adás következik majd. 21 dolog 2021-ről lesz a címe. Mindez persze azzal a felütéssel, hogy a 2020-as prognózist is erősen felülírta a koronavírus járvány. Na de nem adjuk fel, ha tudtok olyan tudományos eseményről, jelentős évfordulóról, ami 2021-hez kötődik majd, nyugodtan írjátok meg a báziskukat címre. Igyekszem ezeket is beledolgozni majd az adásba. Boldog karácsonyt mindenkinek, sziasztok! Ez a műsor a Béton közösség tagja.